0: Bueno, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos de vuelta a su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Volvemos a Latinoamérica, volvemos a mi país lindo y querido. Y como pueden leer en este, por el título de este episodio, pues vamos a hablar de la situación política en México y... Hemos traído a dos mexicanos para que analicemos la situación en México del norte y del sur de, del país. Yo soy del centro de la ciudad, así que creo que cubrimos aquí buen territorio nacional. ¿no? Es un país muy grande, muy diverso, entonces yo creo que de verdad en Water Diplomas hemos hecho un esfuerzo pues, para representar no solamente las distintas partes de, de nuestro país, sino pues todas las perspectivas ¿no? que, y todas las voces distintas de, de nuestro país. Así que bueno, pues como todo el mundo sabe, México es un país con un gran potencial de todo tipo ¿no? y a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de potencial liderazgo internacional, nacional, pero pues como todos los mexicanos lo sabemos, llevamos años con violencia, con corrupción, que pues por más que queremos que el, el país avance, eh, no vemos el, el progreso que nos encantaría, ¿no? Entonces yo creo que como todos mexicanos queremos el bienestar para todos en nuestro país, pues eso creo que es un Objetivo que tenemos en común. La cosa es que no todo el mundo tiene la misma manera de ver cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, en este episodio vamos a hablar de varias varias cosillas de la situación en México. En el primer bloque vamos a dar un contexto un poquito general de la de la situación actual. En el segundo bloque vamos a analizar un poquito más temas de la agenda política y económica del país. Así que, bueno, sin más preámbulos, me da muchísimo gusto empezar a, a introducir a los invitados de este episodio. Primero quiero presentar aquí a, a Pedro Gil González. ¿Qué tal?
1: Hola, Fayo, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí en este programa, que yo soy fan. Muchas
0: gracias por la invitación. No, 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 el placer es todo nuestro y para que conozcan un poquito más a Pedro, él es originario de, de Villahermosa, de Tabasco, del sur del país, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, eh, hizo una maestría en Administración Pública por la Universidad Anahuac Maya y también tiene estudios de filosofía en la Universidad Panamericana. Es un activista en varias organizaciones no gubernamentales como Masters Yucatán, que es un grupo político plural que busca promover la cultura y la política en la península de Yucatán, eh, coayudando acciones con miembros de, de la Asociación Civil y diferentes organismos internacionales. Actualmente trabaja en la Notaría Pública 24 allá en Villahermosa, en Tabasco, y ante todo es un ciudadano de tiempo completo. Así que un, un excelente, un excelente currículum, Pedro, es, es un gustazo tenerte aquí. Y ahora quiero presentar a Chelo. A, su nombre es Marcelo Galán, pero mejor conocido como Chelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chelo?
2: ¿Qué onda, Fabio? ¿Qué onda, Pedro? Pues un, un gusto total estar aquí con ustedes. La neta muy emocionada todo lo que vamos a platicar y pues también qué padre que, como mencionabas, Fabio, tenemos la representación de prácticamente las tres regiones del país, ¿no? Entonces, excelente y pues aquí representando al norte con orgullo. Buenísimo. Pues como acaban de escuchar
0: por ese característico acento norteño, Chelo es un <risa> emprendedor social mexicano de Monterrey, en el norte del país. Es uno de los cofundadores de Política en Corto, un medio digital de noticias y análisis político con un enfoque en la juventud y en el activismo ciudadano, que está de verdad muy bueno, lo, recom lo recomiendo yo muchísimo. Y bueno, actualmente se encuentra estudiando una doble titulación en Economía y Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey. Fue director y posteriormente presidente del órgano electoral de la Federación de Estudiantes del mismo, eh, de la misma institución allá en Monterrey. Es un ambientalista convencido del valor de la democracia como eje central del desarrollo humano y Chelo busca colocar la voz de las juventudes en todas las mesas de donde se toman decisiones de impacto. Bueno chicos, eh, yo creo que podemos empezar a entrar en materia y pues empezar un, un episodio sentado en México. ¿Cómo lo ven? Vámonos. Bueno, pues simplemente para dar un poquito de contexto político, ya que tenemos muchos oyentes en War Diplomacy de Latinoamérica, de España, pues yo creo que puedo simplemente muy rápidamente hablar quién es Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, y de dónde viene este movimiento político que ahora gobierna eh, México. Así que bueno, pues eso, Andrés Manuel López Obrador es el presidente del país desde 2018 Su carrera en la política empezó en el PRI que es un partido político que estuvo eh, básicamente dominando desde los años 30 hasta los 2000, utilizando una combinación de corporativismo, de cooptación y representación para mantenerse en el poder recurriendo eh, de una vez que otra vez al, flado, al fraude electoral como se vio en las elecciones presidenciales en el 1940 1952 y uno que fue muy muy eh, característico que es en 1988 No, En 1988, de hecho empieza una corriente distinta, una facción del PRI opuesta a este método tradicional de selección de la presidencia, de una candidatura que empezaba de, de Carlos Salinas de Gortari para estas elecciones del 88. Se empieza a diferir del, del partido así fuerte. ¿no? Y aquí es cuando empezamos a ver a, a Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán, eh, empezando a tomar un poco este liderazgo de lo que se conocía como el Frente Democrático Nacional. ¿no? Una co coalición de partidos de izquierda que se postularon también para candidato presidencial, Cárdenas y Obrador, empezó ahí como a, a postularse a candidato de la gobernatura de Tabasco. Entonces, en 1989, un poquito después, el Frente Democrático Nacional se consolida como el partido de la Revolución Democrática, el PRD, y López Obrador se convirtió en el presidente del partido y del, y del estado de Tabasco, ¿no? que por cierto es de donde viene Pedro, nuestro invitado de hoy. Así que AMLO fue presidente nacional del PRD, luego fue también jefe de gobernación de la Ciudad de México y corre la presidencia en tres ocasiones, en 2006, en 2012 y como dice el dicho, la tercera es la vencida. En 2018 AMLO gana las elecciones, pero presentándose con su propio partido político, con el Movimiento de Regeneración Nacional, también conocido como Morena, bajo el eslogan de la Cuarta Transformación Nacional. Así que, bueno, traté aquí de una manera muy, muy rápida resumir eh, la carrera política de AMLO, pero yo sí. creo que, Pedro, te voy a dar a ti la palabra, pues aprovechando que eres de Tabasco. ¿Qué es la cuarta transformación? ¿Cómo lo definirías y todo el movimiento de, de AMLO?
1: Abote <risa> pronto, ¿no? Lo que, tú, lo que tú dices es muy cierto. Hablar del licenciado Andrés Manuel es hablar de una persona que tiene una carrera política. Estamos diciendo de una persona que desde joven, me imagino, tuvo la inquietud, y la visión de hacer algo por, por su país. Uh, tú dices que él es de Tabasco, pero particularmente él es de un pueblito muy pequeño que se llama Tepetitán, en el municipio de Macuspana. Y <ríe> mencionabas que se conoce como AMLO, pero me parece importante mencionar que otro apelativo que se volvió muy popular es el de el peje, porque viene del, del animal endémico de Tabasco que se llama peje lagarto. <ríe> y bueno... Es una persona, como dices, que emanó del PRI, pero porque el Partido Revolucionario Institucional era el Partido Monopolista de México. y Sin embargo, poco a poco fue construyendo un movimiento de izquierda y al final, después de tres veces que compitió para la presidencia de México, logra el triunfo oficial a, utilizando el, la plataforma del Partido Morena, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Yo definiría... A la 4T, que es lo que él quiere hacer como una cuarta transformación histórica en el país, como un nuevo enfoque de la manera en como restribuimos la riqueza nacional para todos los mexicanos. Esa es en breve mi definición de lo que él representa.
0: No, buenísimo, Pedro. Muchísimas gracias. Y tú, Chelo, ¿tú cómo ves este, esta 4T, este, esta
2: estrategia distinta, este nuevo énfasis político en México? Gracias, Fabio. Y qué padre respuesta, Pedro. Me encantó también tener ese contexto local, este, porque, bueno, pues viniendo de Monterrey, eh, ...también cuna yo creo que de la oposición política hacia, hacia Morena y hacia su partido... ...pues justamente tengo una opinión bastante distinta de lo que realmente es el movimiento... ...y de lo que expresa la 4T como tal, porque para mí no es una transformación... ...sino es una transición, genuinamente equiparar eh, la llegada de López Obrador... ...a la presidencia y todas sus políticas públicas que han emanado a partir de ella... ...para mí representa sí un cambio en narrativa, y estoy de acuerdo en eso con Pedro... ...que mencionaba que es como esta nueva forma de, de hablar sobre la política... Pero realmente se queda en eso. Y durante este podcast este, voy a tocar varios puntos, sobre todo ya que entremos, por ejemplo, en el tema del INE, de la seguridad pública y la economía. ¿Por qué reflexiono esto? No? Incluso yo, teniendo una clara tendencia progresista de izquierda, eh, para mí López Obrador no es de izquierda, definitivamente no lo es. Y justamente lo menciono, porque para mí esta 4T, si bien sí es un símbolo, claramente de ahora estamos creando un nuevo cambio político y social dentro de nuestro país, y ha establecido una nueva narrativa, sí ha fallado en cambiar las bases políticas de nuestro sistema político, ¿no? Tenemos todavía los mismos problemas de corrupción, tenemos los mismos escándalos, tenemos una misma administración pública federal que no ha crecido en sus contrataciones, por ejemplo, que yo creo que es algo importantísimo de cualquier gobierno de izquierda, y pues más reciente eh, la militarización, ¿no? Que yo creo que es un tema que a mí como estudiante y como periodista sobre todo, me preocupa muchísimo. Soy una persona que está convencida de que el gobierno siempre puede ser perfectible y da la casualidad que en estos momentos tengo muchos puntos que quiero aclarar con esto, ¿no? Y por eso digo que no es una transformación per se, sino es una transición, una transición hacia lo que verá, lo que vendrá después de López Obrador, ¿no?
1: Excelente que estemos aquí conversando porque justamente se trata de que a través de diferentes argumentos y de diferentes opiniones, pues todos podamos sacar adelante al país y, como dices, muy bien, tratar de buscar por la perfección todos los días
0: no chicos, muy buenos puntos, me gustó mucho y, y recuerdo una frase que dice mucho mi mejor amigo que es, se me hace muy, muy interesante creo que es algo que los tres podemos estar de acuerdo que dice eh, que hay que ser realistas y hay que pedir lo imposible, ¿no? Y entonces es, es paradójico y me gusta mucho y, y me encanta porque refleja mucho cómo piensa mi amigo y, y estoy de acuerdo con ellos y creo que siempre tenemos que buscar la mejora o sea, la perfección no existe y siempre se pueden mejorar las circunstancias, ¿no? Entonces siempre creo que hay que ser crítico con el status quo. Pero bueno chicos ya creo que con esto pues le damos a los, a los oyentes un poquito eh, una idea idea de por dónde van las cosas, cómo está el contexto en México y creo que en este segundo bloque pues podemos analizar ya un poquito más punto por punto las cosillas que queremos tocar. Bueno, chicos, pues en este segundo bloque creo que podemos entrar en materia y hablar de este último año de AMLO y podemos hacer un análisis cómo fue su mandato. Podemos hablar de algunas victorias, de algunas derrotas y lo que ustedes consideren de pues que ha, ha sido este sexenio, ¿no? Y bueno, pues chicos, yo creo que podríamos empezar un poco hablando de algo que ha estado en las noticias, que ha estado en nuestras mentes últimamente en cada red social cuando abrimos el móvil, que es pues de esta reforma del INE. Yo creo que mucha gente ha estado muy activa políticamente en base a lo que vemos y pues creo que es un interesante tema que tocar. Eh, diciendo eso, Chelo, te quiero preguntar a ti primero, ¿ello cómo ves esta reforma del INE? ¿Qué representa? ¿Qué significa para ti?
2: Claro, gracias, Fabio. Pues me gustaría mantener esta conversación con, con lo que habíamos platicado antes de empezar este episodio diciendo que si son victorias o derrotas, porque creo que es una buena forma de, de evaluar el, el labor gubernamental y cómo es recibido por la sociedad, ¿no? Entonces, particularmente con el tema del INE, este, creo que es una gran victoria para López Obrador, sin duda alguna. Y voy a sonar un poco dramático, pero creo que es una derrota grande para el sistema democrático y su progreso histórico dentro de México, ¿no? Porque mucha gente, y me da mucha risa esto, mucha gente me critica porque me dice que, oye, es que chelo, a ver, te dices ser de izquierda, pero estás en contra de la reforma electoral. Y es que sí, yo creo que como izquierda no estamos siendo críticos y del avance y progreso que hemos desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Desde el voto de la mujer a mediados del siglo pasado hasta la apertura del sistema político. Ahorita lo mencionamos también que López Obrador pues, lideró esta coalición de partidos de izquierda, pero fueron esos partidos de izquierda los que antes no tenían registro. Y fue la misma apertura del sistema político la que permitió que en primer lugar tuviéramos partidos de izquierda, ¿no? entonces me gusta mucho cómo hacer este énfasis porque creo que esta reforma sin querer queriendo o tal vez sí está yendo en contra de lo que yo veo que es el proceso democrático que hemos hecho y lo va a hacer muy puntual no este me aventó un reportaje que lo pueden revisar en mis redes sociales sobre el plan b y lo, lo hago muy claro y y pongo los efectos tal cual de, de lo que se, se busca implementar, entonces saco mi información de partido de ahí. ¿no? Lo primero es que a mí me preocupa mucho la falta de profesionalización que vamos a tener en el Instituto Nacional Electoral a partir de esta reforma. Vamos a despedir al 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional, del famoso SPEN, lo cual para mí es un grave atentado contra la misma democracia y contra la misma estructura del INE. ¿no? Y se justifica con un ahorro de 3.500 millones de pesos. Este ahorro, para mí es algo que sí, obviamente, es una cifra gigantesca, pues eso hay que considerarlo, pero también si lo consideramos con el presupuesto de ingresos federales, pues termina siendo una cifra bastante pequeña. Por ejemplo, el presupuesto que ejerce el INE de 20 mil millones de pesos al año es nada más un 0.25% de todo lo que gasta la federación. Y pues para mí, si la democracia me cuesta 0.25% de todo lo que gasta el gobierno federal, pues a mí se me hace una buena inversión. Entonces, a mí me preocupa que estemos eh, justificando desprofesionalizar nuestro sistema electoral a partir de un ahorro que la neta no es tanto, ¿no? Y también me preocupa mucho que la crítica sea hacia el salario que tienen los consejeros electorales, particularmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que han sido como que los más, este, digamos, reacios a esta reforma, porque para empezar estos dos se van en abril, entonces creo que es algo bastante ilógico intentar atacar a todo un instituto cuando dos consejeros democráticamente se han salir de su puesto en abril, dada la, la, la norma constitucional. Y también para mí no tiene sentido alguno personalizar las instituciones. Claramente, Lorenzo Corda, por ejemplo, está haciendo una labor muy clara de defender a INE y poniendo su cara por todos lados, pero también personificamos instituciones por todos lados, ¿no? Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar antes de ella, el presidente López Obrador, yo creo que es un clarísimo ejemplo del hiperpresidencialismo que tenemos en México. Y pues a mí me preocupa bastante que en esta afán por personalizar a las instituciones y ponerles nombres y apellido en lugar de todo su nombre completo y lo que representa la institución y su función electoral pues estamos eh, yéndonos en contra de una persona con tal de validar un movimiento, ¿no? Entonces, yo lo veo más, eh, esta reforma, como bien digo, una victoria para AMLO, porque pues obviamente pasó al Senado y pasó pues toda la al Congreso, ya se está implementando, ya vimos la institución del secretario técnico del INE, y pues también lo veo como una derrota para pues este progreso democrático que hemos hecho, particularmente eh, no solo en la desprofesionalización del servicio electoral, sino también en el tema de acciones afirmativas, porque no sé si sabían, pero el INE también es el órgano facultado por el gobierno federal para tocar los temas de acciones afirmativas, que básicamente para quienes nos escuchen o no sepan qué es eso, eh, son escaños dentro de los congresos y los pues, representativos que están etiquetados, digamos, para poblaciones históricamente marginadas. ¿no? Entonces, con esta reforma se propone disminuir en 50% eh, las acciones afirmativas, lo cual en, a mi parecer, si no me equivoco, digo Pedro Turós el abogado, me puedes corregir si no. Tengo entendido que eso es regresivo dentro del plano constitucional, pero pues se quitarían, eh, si no me equivoco, 25 escaños de representación proporcional, eh, perdón, de, de acción afirmativa dentro de, del Congreso de la Unión, ¿no? Y eso es algo que me, me preocupa porque afecta a los derechos políticos de las personas indígenas, de personas con discapacidad, de las personas migrantes y residentes en el extranjero, de las personas afromexicanas y obviamente a los integrantes, las les integrantes de la comunidad lgbtq. Entonces realmente me preocupa porque creo que es una regresión a los derechos políticos. Nunca habíamos tenido una reforma electoral que viniera del poder Creo que eso es algo también muy importante que tenemos que mencionar. Y yo lo siento más como una vendetta política por esta lógica de un fraude en 2006. Entonces, me preocupa okay. mucho y esto es todo lo que te puedo contar sobre la reforma electoral.
0: Muy, muy completa tu, tu respuesta. Y Pedro, pues te doy a ti ahora el foro para que, que nos des tu opinión.
1: Mira, yo entiendo que empecemos la conversación hablando sobre, sobre esta situación de la reforma electoral del INE. Pues es lo que está aconteciendo actualmente. Sin embargo, creo que a lo largo del sexenio se han hecho muchísimas otras cosas que tienen muchísimo más valor, pero entiendo que queramos hablar de esto. Y simplemente para darle pues, otro ángulo aquí a Chelo, yo entiendo que el presidente que fue elegido por una cantidad impresionante de votos, estamos hablando de casi 80 millones de votos, tiene otras prioridades a diferencia de los sexenios anteriores. En definitiva, uh, se busca... a uh, Acortar la brecha de la desigualdad. ¿Cómo lo está buscando? Pues a través de la redistribución del gasto público a diferentes programas sociales, diferentes instituciones. ¿Y qué pasa? Que con el INE hay un excedente de gasto y está comprobado la cantidad de dinero que, como tú bien dices, el salario de los consejeros electorales el salario de todas las personas que trabajan ahí, que yo no demerito su trabajo. Eh. No se trata de eso, sino simplemente a utilizar ese dinero para otros fines. Ahora, también es importante poner aquí el punto sobre la I. Lamentablemente ah, se están suscitando en México ah, que este tipo de acciones ah, desencadenen efectos políticos. Obviamente todos buscamos la democracia. En ningún momento se está hablando de que va, se va a perder la democracia. Quizá lo que se está buscando es cambiar de una democracia representativa a una democracia participativa. Se va a buscar que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser ellos mismos los que tengan la facultad para poder uh, tomar acciones más cercanas al momento de la jornada electoral. Pero yo entiendo que como no existe verdaderamente una persona física que represente una oposición, pues están tomando al INE como representante de una oposición y están incausando ahí toda una ideología contraria a lo que busca la cuarta transformación.
2: Bueno, gracias, Pedro. Creo que es una respuesta bastante... Bastante puntual y creo que estás en lo correcto. Y justamente estoy de acuerdo contigo que, a ver, estamos viendo al presidente que mayor número de votos ha obtenido. Si no me equivoco, son 56 millones de personas votaron por él en las, en las urnas de 2018. Y se más interesante, no había visto tu punto de la democracia para ser una re democracia representativa, una participativa. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que hacer eso, la verdad. Nada más creo que no son las formas, definitivamente, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, del tema de los salarios, justamente, o sea, el presupuesto del INE, si lo dividimos, o sea, de esos 20 mil millones de pesos que te mencionaba, pues solamente un 12% se utiliza para la gestión administrativa, es decir, para pago de salarios, temas de escuela, digo, escuela de, de oficina, perdón, y este tipo de cosas, ¿no? Y realmente el presupuesto del INE está inflado por los partidos políticos, porque recordemos que el INE también es uno de los órganos electorales que más funciones electorales, más allá de lo electoral, tiene, ¿no? O sea, tiene las elecciones, tiene la gestión de radio y televisión, tiene, perdón, el monitoreo de la radio y la televisión en spots de, de, de partidos políticos, tiene también... Eh, el tema de la educación cívica tiene que capacitar, tiene muchísimas funciones más y pues entre ellas está justamente entregar el financiamiento público a partidos, ¿no? Que pues en este caso uno de cada tres pesos que ejerce el INE se van a los partidos políticos. Yo preguntaría si ese gasto es eficiente para empezar. no yo, yo soy la idea que todo se puede cuestionar, como bien mencionabas, Pedro. Pero solamente cuestionar si de verdad podemos justificar cambiar tanto el árbitro electoral y más en, en frente de una elección federal, que va a ser la más grande de la historia en 2024, y cambiarlo tan radicalmente, ¿no? Este, me preocupa mucho eso, y genuinamente expreso mi consternación como un pleno demócrata, ¿no? Entonces solo quería puntualizar con esos datos y también tomando en cuenta que sí es un desarrollo histórico súper importante, y vaya, López Obrador es el político más importante que ha tenido México en los últimos 20 años, y eso me queda en claro. Pero justificar que ha tenido tanto apoyo y con eso podemos justificar cambiar al el árbitro electoral, la verdad se me hace, pues, un poco incoherente con toda la forma en la que llegó en primer lugar a ese escaño, ¿no? Entonces, este, esa es mi opinión y, pues, agradecido con tu opinión, Pedro.
0: Buenísimo, chicos. Pues yo creo que con eso yo creo que podemos eh, dar paso al siguiente tema, ¿no? Pues Porque al final siento que hablar solamente de, de la reforma sí. de INE nos da para, para horas. Pero bueno, creo que podemos ahora hablar un poquito de del siguiente, claro. la siguiente parte de este bloque, que es pues, un poquito la ley de seguridad, cómo ha sido la estrategia eh, lucha contra el narcotráfico de la del gobierno. Y pues simplemente para dar también un, 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 un poco de contexto a nuestros oyentes, pues es verdad que los militares eh, des, eh, desde 2018, ¿no? cuando AMLO llega al poder, pues le ha otorgado a los, responsa a los militares muchas más responsabilidades que pues, cualquier otra presidencia en México. ¿no? Eh, se les ha otorgado la construcción de aeropuertos, vigilancia de fronteras, eh, construcciones de sucursales del Banco del Bienestar… Eh, también control de gestión de puertos marítimos, del aeropuerto y pues otras entradas terrestres, no que son actividades que antes las Fuerzas Armadas no tenían. Sin embargo, también es verdad que los índices de, de violencia en el país no han bajado. Tampoco tengo aquí los, las cifras exactas, pero bueno, chicos, les quiero dar a ustedes un poquito la oportunidad de, de hablar de ello. no Con esto este te doy a ti la palabra, este, Pedro, para que nos cuentes un poquito tu perspectiva sobre este tema y cómo lo ves.
1: La política de seguridad que ha tomado el presidente Creo que um, no se buscaba este tipo de alcances de, del Ejército. Sin embargo, se ha visto en la necesidad, dado las circunstancias actuales, que no son circunstancias que ocurrieron de un día para otro, sino que en México llevamos ya aproximadamente 20 años, por decir un número, en la cual la inseguridad no deja más que acrecentar podríamos decir como punto de partida cuando el presidente Calderón empieza su llamada lucha contra el narcotráfico. Pero también podríamos buscar raíces más profundas uh, por las causas de esta inseguridad, posiblemente sea pues, la pobreza que existe en mucho territorio mexicano, uh, la falta de oportunidades de muchos jóvenes que se ven en la necesidad de tener que recurrir a la, al crimen organizado. Y sin más, pues en estos momentos... El presidente propone y busca que a través de dotar al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional de más atribuciones se pueda contrarrestar la inseguridad. Pero sí, creo que es una decisión muy difícil y, y entiendo también que algunas personas consideren que esta no es la mejor decisión. Pero yo les pregunto a ellos,
2: ¿qué alternativa hay? Pero la neta creo que en el tema seguridad, volviendo a mi, mi alegoría de victoria y derrota, es una derrota total para toda, toda la nación. O sea, de verdad los índices de violencia desde que Felipe Calderón comenzó su muy mal planeada guerra contra el narcotráfico, pues nos ha traído a todos de una forma horrible, ¿no? Este, y yo sí soy bien claro con eso. O sea, García Luna a la cárcel, Felipe Calderón que se le investigue. O sea, realmente creo que está... Terrible todo ese tema, ¿no? Pero también aquí yo vuelvo a ser crítico porque para mí el fin no justifica los medios. Eh, sencillamente militarizar corrompe el Estado civil. Creo que en este momento las Fuerzas Armadas tienen más control del país que nunca lo han tenido. Y me preocupa mucho porque, por ejemplo, tan solo en los últimos 12 años, no, no haciendo solo mención del sexenio de López Obrador, sino yéndonos un poquito más para atrás con el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues le pasamos 227 funciones civiles a las Fuerzas Armadas. Porque si lo ponemos en tema económico, esas 227 funciones ahorita equivalen a 74 mil millones de pesos. Es un presupuesto, volviendo a la retórica del INE, de tres, cuatro veces lo que tiene el Instituto Nacional Electoral. A mí me sorprende que estamos haciendo cambios tan sencillos, ¿no? Y que vemos de, ay, sí, no hay problema, militaricemos el país, no, no hay falla. Pero a ver, es más fácil darle a, a los militares esas 227 funciones que quitárselas. Ahí te encargo, cuando llegue la persona que sea presidenta en 2024, quiera establecer un mandato civil, va a tener que sí o sí tener ese apoyo castrense por todos lados y el poder militar va a estar completamente revivido y me preocupa muchísimo porque prácticamente desde la Revolución no habíamos tenido un ejército tan entrometido con la política mexicana. Entonces a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque hemos escuchado mucho el argumento de que es que las Fuerzas Armadas son el cuerpo más confiado de toda la nación. Pues sí, pero esas mismas Fuerzas Armadas hace una semana mataron a cinco estudiantes en Nuevo Laredo. Cinco estudiantes que no están haciendo absolutamente nada. Y si los protectores están asesinando, pues ¿quién nos va a proteger a la ciudadanía? Y yo soy un crítico con eso y me preocupa mucho incluso hablar ya en temas de militarización como periodista. Porque digo, no manches, o sea, México de por sí es el país más difícil para ser periodista en términos de violencia. Pues ahora que tengo que hablar de la militarización me da, créeme, mucho miedo incluso mencionarlo aquí. Y en el tema de la opacidad, pues justamente CDN ejerció en 2020 26% más de lo que debía de su presupuesto y, y en 20, 2021 ejerció 23% más. ¿Para qué se fue eso? Nadie sabe. Son presupuestos de miles de millones de pesos y nadie sabe a dónde fueron No hay forma de justificar la militarización de ninguna forma. Porque a la vez que estamos militarizando, estamos erosionando el mandato civil y aparte no estamos invirtiendo en policías, ¿no? Porque hemos querido nacionalizar el problema de la violencia sin darle a los estados una debida respuesta eh, federalizada, ¿no? Entonces, este, yo sí soy muy crítico de todo lo que ha sucedido con el gobierno de López Obrador en estos últimos momentos. Digo, no viene solo de López Obrador, como destaco, pero pues sí estamos en un punto álgido de de toda esta falta y, y de, del fallo en la cuestión social mexicana, ¿no? Eh, chicos, pues una, una, buena, una buena respuesta de ambos
0: de, de, de ustedes, la verdad es que interesante y es un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, de verdad. Y otro que creo que es muy importante para todo el mundo, pues es el estado de la economía del país, ¿no? Así que, eh, Pedro, te quisiera preguntar a ti un poquito eso. ¿Cómo ves las cosas? Este, Ha habido varios proyectos del gobierno eh, de Obrador, la, el Tren Maya, aeropuertos, una refinería allá en Tabasco.
1: ¿Cómo ves la situación económica en México? Pues fíjate que hablar de la materia económica siempre es muy interesante. Uh, como como bien dice Marcelo, quizá mi rubro es otro y el especialista en economía es él, pero tengo entendido que hay que ver las cosas a corto plazo y a largo plazo. Pienso que cuando inició la administración uh, el licenciado Andrés Manuel buscaba justamente que las personas más vulnerables que viven en una situación de pobreza extrema pudieran salir adelante. Entonces él, la política económica que él tomó fue incrementar el salario mínimo, prácticamente lo duplicó en un periodo de cuatro años, algo que no había ocurrido en la historia contemporánea del país, y también utilizó una manera de recaudación fiscal más agresiva en la cual el Estado pueda tener un presupuesto más alto y justamente a llevar a cabo programas sociales. Ahora, hay esta particularidad. En este, en este sexenio que es, lamentablemente, la pandemia de COVID. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos los programas sociales que prácticamente contuvieron la crisis de COVID y cómo estaría nuestra inflación? Es curioso y al mismo tiempo irónico que muchas de las personas que son opositores de, del proyecto del presidente, pues se han beneficiado más a través de, de, este, de este gobierno. Es muy chistoso también que hay otros países que han tomado medidas muy parecidas a las de México, como por ejemplo tenemos el caso de los subsidios del gas que está ocurriendo en Alemania, la crisis de los homeless en Estados Unidos y cómo el gobierno también está viendo ese problema. Y en relación a las inversiones insignias que son el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto a Felipe Ángeles, eso lo podríamos ver a largo plazo. Yo entiendo también la preocupación de algunas personas que no han visto finalizado el proyecto y que ven posibles escenarios que se puedan suscitar. Pues tendríamos que esperar. Habría que ver cuál va a ser el desempeño del petróleo en el futuro. Habría que ver si verdaderamente el Tren Maya va a afectar a la jungla de la península de Yucatán o al contrario va a apoyar a, a que estas personas que han estado en el olvido durante tantos años puedan ser rescatadas. Pero en ese aspecto tenemos que esperar.
2: Bueno, Pedro, tomando en cuenta lo que mencionas, estoy muy de acuerdo que justamente hubo un cambio en la prioridad. Y por eso cuando empezamos esta, esta plática, pues yo dije que se, habla, se trata de una transición, no de una transformación. Porque estamos colocando nuevos temas sobre la mesa, pero no estamos cambiando mucho la forma en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, México sigue siendo el país de la OCDE que menos eh, ingresos tributarios tiene como porcentaje del Producto Interno Bruto. Nada más recaudamos 16.2% de nuestro PIB a través de impuestos. Entonces, realmente tenemos aquí también una super área de oportunidad para tener un nuevo sistema fiscal. Y yo soy muy de la idea que tenemos que empezar a hablar, como tú bien mencionabas, de, ok, desigualdad. Coloquemos, por favor, la desigualdad como incidente en la pobreza, como uno de los temas más importantes que tenemos que hablar, ¿no? O sea, yo soy súper tax the rich, ¿no? O sea, Salinas Pliego, Larrea, Slim, todos estos. Realmente yo confío en que tenemos que, que meterles un impuesto y por eso también me preocupa que se, que se justifique a lo mejor las políticas fiscales del, del presidente López Obrador porque no hemos tocado en lo absoluto. La clase política mexicana hace poco había leído que era el 1% controla el 29% de la riqueza nacional. Eso es una... Cantidad impresionantemente alta, impresionantemente desigual. Entonces, más allá de detonar megaproyectos, que yo también creo que es una política económica muy buena, sí, claro, pero también es del siglo XX. O sea, es algo que Keynes, el padre de la economía eh, neoclásica, decía que teníamos que hacer en 1920. Ahorita estamos 100 años después. Para mí la respuesta económica justa de un gobierno de izquierda sería vamos a redistribuir el sistema fiscal. Vamos a crear nuevos impuestos, vamos a meterle 100% a, a los superricos y justo para impulsar el crecimiento en zonas como bien mencionas, Pedro, que yo estoy totalmente de acuerdo que tienen que ser atendidas. ¿no? Entonces solo quería dejar ese, ese dato porque creo que es muy importante para enriquecer más la conversación sobre la economía y pues también, claro, como bien dice Pedro, si no hubiéramos tenido esos programas sociales, yo creo que nos hubiéramos nos hubiera ido muy mal dentro de la pandemia y no se diga también del subsidio a la gasolina, ¿no?
0: No, 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 muy buen bloque, chicos. De verdad que creo que ya hemos tocado... Sí, digo, sí. hay mil cosas que podemos hablar y debatir aquí, pero bueno, lamentablemente por la extensión de nuestros episodios creo que vamos a pasar ahora a nuestro tercer bloque, pues donde vamos a hablar de, de lo que se viene ahora, ¿no? Creo que ya hemos hablado de este sexenio, pero bueno, estamos en sus últimos momentos y creo que es hora de hablar de qué va a pasar ahora, ¿no? Hablo no se puede reelegir, entonces tendremos que ver quién va a seguir ahora en este movimiento, ¿no? Bueno, 2024 va a ser el último año eh, donde vamos a tener que decir adiós a Andrés Manuel López Obrador. Él mismo ha dicho que se jubila de la política, ¿no? Así que, pues, la última y nos vamos, ¿no? ¿Cómo ven a Morena, eh, un partido que gira alrededor de, de la figura de AMLO? ¿Cómo, ¿Cómo ven este movimiento sin AMLO? ¿Quién, una, una pregunta que inclusive yo me cuestiono todo el rato. ¿Qué significa ser una corcholata? Porque todo el rato estoy escuchando. ¿Quién es una corcholata? Así que, chicos, les paso a ustedes el, el micrófono. Ahora sí que les dejo a ustedes eh, como quieran responder.
1: Pues mira, tu pregunta en buena muchas cosas. Uh, por una parte quisiera hacer la distinción entre que una cosa es morena y otra cosa es el, el obradorismo. Pienso que las cosas van a cambiar muchísimo en la psique cultural de nuestro país después de que termine el mandato del presidente. Ha sido y es un presidente que ha acaparado la atención mediática de todos. Las personas que están con él o en contra de él hablan de él. Justamente hablando del término corcholata, yo pienso que el presidente sabe muy bien cómo hacer que, la, que el grueso la, se interese por el quehacer político. Entonces, quizá como una manera de, de hacer que la gente empiece a, a tener interés por las próximas elecciones utilizo ese término, pero podríamos decir que es un sinónimo de los precandidatos, mujeres u hombres que puedan ser representantes de, del partido de Morena. Eso es, a mi definición, la corcholata.
0: ¿Y quiénes son estas corcholatas, Pero Porque ya, ya, ya me queda más claro el término. Y ahora, ya destapándolas, ¿quién,
1: ¿quiénes son? Fíjate que se habla mucho de nombres de personas, pero se habla muy poco sobre proyectos. Habría que, que preguntarnos realmente, independientemente quién sea la persona, cuáles son los proyectos diferenciadores o personas que van a llevarle una continuidad a lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel. Bueno, todos sabemos que en los diarios aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcel Ebrard, el secretario de Gobernación, Dan Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Fernández Noroña. Pero te digo, al final solamente son habladurías. No hay que caer en el de decir quién puede ser o quién no. Hay que hablar sobre los proyectos.
0: Buenísimo, pero Tú, Chelo, ¿cómo ves las cosas para 2024? ¿A quién ves? Yo, yo creo que todo el mundo, o sea, todo el país y, y todos los medios que, que he buscado y encontrado eh, indican que Morena va a ganar. Es lo más probable que gane las, las presidenciales en 2024. Así que te pregunto a ti, ¿cómo ves la situación para para entonces?
2: Claro, no, hombre, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabio, y también contigo, Pedro. Primero, con lo que mencionabas de, a ver, veamos proyectos. Creo que hago muy de la línea con lo que mencionaba yo al inicio del podcast de, a ver, no personifiquemos las instituciones, o sea, Pensemos realmente qué hay detrás de cada persona política, porque al final recordemos que la política es tanto performance como es estrategia, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Y pues yo justamente veo una elección dicotómica entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, o sea, no, no hay problema alguno, van a ser esos dos y no hay de otra pero lo interesante va a ser quién se queda con la candidatura de Morena, o sea, prácticamente la presidencia de México yo creo que se va a elegir en la elección interna de Morena, no, no, y eso es algo que también a mí me preocupa como ciudadano, la neta, porque a ver yo no puedo, yo no apoyo a Morena directamente con, con sus políticas como bien ha quedado en claro, pero también a ver o sea, si la presidencia se va a elegir en una candidatura interna pues a lo mejor tenemos que establecer nuevos mecanismos democráticos justamente para que haya un voto ahí. No sé, o sea, ya, ya me estoy poniendo un poco más, más incisivo con ese tema, ¿no? este Pero justamente yo creo que vamos a ver estos dos. Y también va a estar interesante ver qué sucede con la persona que no obtenga la candidatura. Porque creo que los dos saben claramente que si no es ahorita, es nunca. Entonces, a ver qué sucede. Eso es algo que me interesa sí, Estoy mucho. de acuerdo contigo. No sé si ustedes siguen
0: a, al canciller Ebrada en sus cuentas en, en redes sociales, pero es que es clara sí, esa, sí, ¿no? esa pre-campaña en redes sociales. Eh, creo que hoy estaba bien no, no, Y viendo Shema que, también, claro. Y Shema también. No, no. Yo, yo de verdad es que la, la, la campaña ya empezó y estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, o sea, la, la cuestión es cómo se va a elegir porque sí estoy de acuerdo que el, el, el candidato que se presente por Morena va a ganar y y lo que dices es muy cierto. Yo he leído por ahí que qué pasaría, ¿no? En un hipotético caso que, que Shane Bowne sea la, la elegida, Marcelo Brad eh, ¿se animaría por la oposición? ¿Se animaría a otro partido? Pues yo creo que ahí ya se abre el panorama. Ah. Ya entramos en política ficción y en hipotéticos casos, pero pues son cositas a, a, a considerar, ¿no? Lo pondremos este episodio en 2024 y a ver qué a ver qué se dijo el año pasado. A ver si la tenemos Sí, no. tú, Pedro, ¿cómo oh, lo ves? Muy bien. ¿Tú ¿Cómo lo ves? Entre estos dos, Pedro, ¿cómo ves las cosas? Hablando de proyectos, hablando ya no tanto de personas, ¿cómo ves los proyectos de estos dos individuos? Yo quisiera, te digo,
1: una persona que le diera más forma al proyecto y, y digamos que pudiera cumplir la transformación y que no sea una transición, como dice Marcelo, sino realmente hablar a largo plazo. Entonces, cualquier persona que, que entienda muy bien el proyecto y de lo que está tratando de hacer el presidente, pues esa persona tendrá mi voto
0: pero aquí yo creo que también hay un factor interesante a, a cuestionar que es la oposición no la, la la oposición en México que lleva unos años dormida eh, peleada sin sin concentrarse en ningún en una política Precisa tal. Les quisiera preguntar eso. ¿Cómo ven? O sea, yo creo que claramente aquí el candidato que se presente por la oposición pues sabrá que está jugando a, a la de perder. Tiene todas las cartas en su contra y yo creo que será cuestión de pues decir qué, qué, tan, qué tan bien vamos a perder. ¿Cómo, ¿Cómo ven el rol de la oposición? Tanto como en estos últimos años como para, para este año electoral.
2: Híjole, Fabio, yo creo que... Bueno, si sí puedo tomar la palabra. Sí. Dale, dale, es tuya. Este, eh, gracias, gracias. Este, estoy totalmente de acuerdo con Pedro que Morena va a elegir a quien probablemente le dé la continuidad al proyecto de López Obrador, pero también vale mucho la pena... No, es que voy a, voy a entrar en esta teoría conspiranoica, ¿va? Pero, o sea, yo genuinamente pienso que la persona que no sea electa para hacer candidatura de Morena se va a ir como candidato de oposición. O sea, es que es ahora o nunca. O sea, genuinamente es ahora o nunca. Y pues la política son personas. O sea, son personas con intereses. O sea, y por ejemplo, ahorita que se coloca a Claudia Sheinbaum como la probable predilecta de Morena, yo 100% veo a Marcelo Ebrard agarrándose a Movimiento Ciudadano. Por cierto, un partido que se ha mantenido muy al margen de la polémica en las recientes elecciones, digo, de votaciones en el Congreso, para irse con ellos y justificar una candidatura de Marcelo Brades del Movimiento Ciudadano, luego sumando a la oposición, porque, a ver, la oposición está política y moralmente derrotada desde 2018 y no hemos creado absolutamente ningún movimiento político de oposición que realmente sea bueno. O sea, incluso nos dirán, de que, Ay, pero Movimiento Ciudadano. No, hombre, el Movimiento Ciudadano está completamente en medio. O sea, ellos saben perfectamente que en 2024, no importa qué suceda, la gente va a gravitar del voto PRI-PAN-PRD hacia el Movimiento Ciudadano porque la oposición se ha extremizado. Y eso es algo que de verdad está súper preocupante para el, el panorama político, porque pues la democracia se construye en pluralidad, no en, un, no en una única forma de, de, de representar intereses. Entonces, a mí me preocupa eso porque siento que vamos a terminar teniendo la elección interna, pero de nuevo en la elección presidencial. No más que uno va a ser candidato de oposición y otra va a ser candidata del de, de, de oficialismo morenista, claro. ¿no? Es así como yo lo veo, genuinamente. No, y muy interesante. Y, me,
0: me, ha gustado, sí. me ha gustado cómo lo ves, de verdad. O sea, te digo, al final estamos entrando aquí en hipotéticos y también son cosas que sí, claro. no se cuestiona, pero me ha gustado esa manera de verlo, la verdad.
2: Para para meter una, una risa, es que justamente he llegado con mis amigos politólogos y ya hicimos una quinela o sea, Hostia. literalmente ya se una quinela de, oye, pues es que... Y la tesis que más apoyamos en, en el Salón de Politólogos... Es literalmente ese que acabo de decir. O sea, Me ha gustado, eh, Martín. Sí, Martín. lo Marcelo va, eh. va a declinar, o sea, si yo lo yo, veo Brad,
0: probable, eh. sí, yo lo veo con todas las ganas y también, y, o sea, yo, yo que lo veo hoy desde el extranjero, o sea, Marcelo habrá ha sido el presidente de México para afuera, o sea, claramente el que lleva Talmente, el, sí, sí, el, sí. el término es él, y ahora está en el G20 tal, el que conoce a los mandatarios del mundo es él, y pues, pero al final la política exterior nace en la política nacional, y, y ahí ah. es, por más que se hace el mejor pa', de puertas para afuera, puertas para adentro también, y... Y ahí tiene en el apoyo de, de Obrador, ¿no? Así que interesante, pero pues me ha gustado mucho, de verdad.
1: ¿Cómo lo ves tú, pues, Pedro? Mira, si hablamos en términos de la realpolitik, no existe una oposición, porque una oposición es alguien que pueda disputar victorias electorales concretas. Y la verdad es que es una cosa que, que a mí me entristece mucho, porque creo que justamente para que haya un equilibrio en la pluralidad de ideas, se necesita una oposición. Al principio del podcast, tú mencionabas que es muy padre esta conversación porque hay una persona del norte, del centro y del sureste. ¿Cómo me gustaría que una persona que fuera la oposición o candidato o candidata realmente conociera las necesidades del país y englobara las cosas buenas de los diferentes partidos? Qué lástima que lo único que se han dedicado, pues lo que se conoce como oposición o oposición... Wannabe, es nada más a denostar y, la verdad, utilizar términos peyorativos al presidente. No conozco en estos momentos a una persona que represente una verdadera oposición, pero te digo, y tiene mucha razón Marcelo también en ese punto, seguramente va a ser alguien que, en el futuro, que conozca el proyecto de transformación del país, simplemente del, del presidente Andrés Manuel, y simplemente tenga otra opinión, que es muy respetable, y busque un escaño político, pero desde, desde siendo competencia. Creo que esa es la probable oposición. No, muy alguna. interesante,
0: muy interesante perspectiva, Pedro, también. Que creo que los oyentes van a agradecer esta manera tan. Yo creo que linda <risa> que hemos tratado un tema tan complejo, ¿no? Yo creo que siempre. Sí, está que hay... padrísimo. Siempre que hay eh, opiniones distintas, especialmente cuando hablamos de política nacional, tú siendo de ese país, o sea, es, es complicado y creo que lo hemos hecho muy bien todos. Así que chicos, no sé si tienen alguna conclusión general o de un grosso modo eh, resumir las cosas que hemos hablado y luego dar una que otra eh, recomendación. Así que, ¿quién, ¿quién se anima para empezar una conclusión breve?
2: Este, pues primero, Pedro, me encantaron tus puntos, estoy totalmente de acuerdo. Este, y también, Fabio, neta, gracias por el espacio, Pedro. También un gustazo conocerte y pues explorar también la, la mente de alguien que piensa distinto a mí. O sea, es padrísimo, de verdad, y qué bonito espacio está ofreciendo World of Diplomacy ¿no? Este, pues bueno, para concluir la verdad, simplemente quiero destacar lo que Pedro mencionaba de la división entre Morena y obradorismo ¿no? Porque el obradorismo es este movimiento político y Morena es la institución política que existe ¿no? Entonces va a estar bien curioso ver qué va a suceder en 2024 porque yo, por ejemplo, a Marcelo Ebrard lo veo mucho más distante, el obradorismo tal cual pero veo muy apegada a Claudio Sheinbaum pero también va a estar interesante porque ahora del 2024 vamos a ver cómo las personas interesadas en ser representantes o, o polémicos, digamos, en este estructura nacional de la política, van a tener que sí o sí echarle flores a López Obrador porque tienen que en alguna forma captar ese acervo político que tiene el presidente actual o sea es, un, es una fuerza política que nunca habíamos visto en, en México en la historia reciente del México democrático entonces creo que vale mucho la pena pensar qué va a suceder después y para mí 2024 va a representar el inicio de las fracturas dentro de Morena porque vas a empezar a ver los proyectos en todo su, 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 su esplendor ¿no? el de Ricardo Monreal, el de Marcelo Ebrard, el de Claudio Sheinbaum, yo veo a un Samuel García muy fuerte situación esto todavía más invigorado con la medallita que se colgó después de que llegara es la Nuevo León, veo una, un, una creciente clase política joven representada justamente por el Movimiento Ciudadano entonces va a estar interesante qué va a suceder porque creo que vamos a empezar a ver cambios significativos en las figuras políticas de México me emociona mucho lo que va a suceder como periodista me, me, me gusta cubrir todos estos temas y más sabiendo que también las juventudes este, aquí metí un poquito de mi agenda personal que las juventudes vamos a ser el bloque eh, electoral más grande que va a existir en las elecciones de 2024 entonces creo que vale mucho la pena cuestionar eso y decir, ¿sabes qué? va a estar bien padre esta elección y más allá de lo que veamos de diferencias, como bien ha quedado evidenciado ahorita con, con Pedro y conmigo, creo que todos tenemos puntos de acuerdo. O sea, Pedro y yo estamos de acuerdo en que la desigualdad se tiene que atender, que la pobreza se tiene que atender, que la anticorrupción, hemos fallado en ella, que la seguridad, uy, ni se diga. O sea, casi, casi, pues estamos totalmente con lo que ha sido un fallo. Y lo importante aquí es encontrar estos puntos en común, ¿no? Estos puntos en común de donde podemos partir y construir una nación todavía más bonita, ¿no? Y no, que, no caer en la polarización, que yo creo que ha reinado eh, la conversación pública desde el 2018. Te digo, también hablando de medios cooptados por el poder y por ciertos partidos, pero bueno, esa es una discusión que puedo tener después, ¿no? Entonces, a mí me gusta que hemos hecho un, una excepción clarísima en la polarización y me gusta mucho toda la plática que hemos tenido. Entonces, Pedro, Fabio, Neta, gracias por tenerme en este espacio y pues encantado y ojalá podamos platicar todavía más en otras ocasiones.
0: Sí. Sin duda, ¿no? Muchas gracias a ti, Chelo. Y lo que dices es verdad. Yo creo que los jóvenes importamos, nuestra voz es importante y es necesario, ¿no? Que nos que nos eduquemos, que escuchemos, que aprendemos y que, pues, también ejerzamos nuestra función democrática y escojamos a nuestros dirigentes, ¿no? Pedro, te paso a ti la palabra. ¿Cómo, cómo te sí. gustaría concluir este episodio?
1: Ah, Pues fíjense que para mí, yo, yo, yo siento que es un gran momento para estar vivo. <risa> Así, en general por todo lo que está aconteciendo, no solamente en nuestro país, sino también en América Latina y en todo el mundo. Y creo que es un momento de prueba para el planeta Tierra. ¿eh? <ríe> y particularmente para México, que somos un país que podríamos decir joven, uh, es una prueba de madurez. Y sabemos llevar uh, muy bien nuestra democracia, como, como decía Marcelo, y sabemos encauzar bien las causas justas. Estamos viendo que en América Latina, pues la verdad, lamentablemente hay países que no tienen buena gobernabilidad. Y no voy a entrar en detalles en por qué no hay gobernabilidad, sino simplemente poner el ejemplo de nuestros vecinos. Entonces quizá debamos de ser muy conscientes de lo que está ocurriendo en todo el mundo y qué tan frágil somos como país pero ojalá, ojalá salgamos adelante. Muchas gracias no, a ti, Marcelo.
0: Chicos, yo pues también le agradezco, le agradezco a los dos. De verdad, creo que no es, no es fácil hablar cuando tenemos posturas distintas y tal. Y creo que de verdad lo hemos hecho de una manera increíble. Y estoy seguro que nuestros oyentes, que de hecho el segundo país que más nos escucha es México. Creo que es porque uno de los hostes mexicanos, de seguro es por eso. Pero igualmente sí. creo que hemos dado un buen contexto de lo que pasa en nuestro país para toda la gente que, que, no, es de, que no es de México y de seguro les interesa. ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Pedro. Quiero que México salga adelante. Quiero que Latinoamérica salga adelante. Y, y que los jóvenes también seamos parte de, de esta salida Así que pues ya para ahora sí Concluir el episodio como tal Chicos, no sé si tendrán alguna recomendación De un libro, serie, película Cualquier material que les gustaría recomendar A los oyentes para que conozcan más de nuestro país ¿Qué se les ocurre? Eh, Chelo, vuelvo a ti primero bueno,
2: Yo tengo varias cosas de la neta Pero voy, voy a decir dos este, La primera es una serie Y la segunda es un libro este, La serie es buenísima Ahorita estamos en Prime Video Es este, Extraño Enemigo no, no sé si la han visto es buenísima, 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 buenísima. O sea, habla del, del México con el PRI de los 70s, 80s. Este, bueno, perdón, 60s, 70s. O sea, con todo el movimiento estudiantil y, pues, como alguien que se ha dedicado al activismo desde los espacios estudiantiles. O sea, fue increíble ver la perspectiva, por ejemplo, oficialista. O sea, está cañón y la neta no es algo así como. No, 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 súper teto, ¿sabes? Así como que medio nerd de ciencias políticas. No, porque genuinamente es un drama súper padre y tiene una historia buenísima. Literalmente me la acabé. Son dos temporadas, me la acabé como en tres días. Increíble serie. Es este, súper recomendada. Y pues mi libro este, que recomiendo es Breve Historia de Nuestro Neoliberalismo, de Rafael Lemus, que es un historiador y muy crítico de, de la forma en la que hemos creado un neoliberalismo cultural y que va muy de la mano de la forma en la que nos hemos creído que solo hay una forma de manejar al país, ¿no? Y termina con la consigna que, que pues en un México donde hay demasiadas formas de vivir, este, yo creo que lo ejemplificamos en este podcast con el centro sur y el norte, pues justamente la tesis principal es un, que creemos un México donde quepan muchos Méxicos, ¿no? Entonces, genuinamente se me hace algo muy bonito. Creo que es una reflexión muy padre y es un libro como de 150 páginas. Entonces, te lo puedes acabar como en tres días máximo, ¿no? Así que es súper recomendado y, pues, si lo leen, ahí me taguean en Insta este y me platican de él, ¿no?
0: Buenísimo. Pedro, ¿tú qué tal? ¿Alguna recomendación para los oyentes? Sí, la verdad me lo
1: pensé mucho en qué libro recomendar, porque hablamos de muchos temas. Pero me decidí al final por un clásico que es La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Y te voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque es un libro que me gusta mucho la manera en cómo está redactado. Dice autora Elena Poniatowska, pero más bien debería decir coordinadora, porque es el testimonio de todas las personas que fueron testigos de los hechos ocurridos en el 2 de octubre del 69 y del 68, perdón. Y yo creo que al final a muchos autores son muy sesgados o muy, tienen su uh, bias, se dice, ¿no? que es cuando tratan de influir en, la, en el pensamiento de, de sus lectores. Entonces este libro simplemente pone los datos, ya cada quien tiene sus conclusiones propias <coughs> y, y eso es lo que quiero que las personas que nos estén escuchando hagan. Que todas las personas son inteligentemente capaces para saber lo que creen que es lo mejor para nuestro país y para el mundo entero. No, buenísimas
0: recomendaciones. Yo para ya concluir me gustaría recomendar un libro precioso, se llama Como agua para chocolate, es un libro de realismo mágico y habla de, de una historia de, de romance en un México rural, en nuestra en uno de nuestros conflictos en el país, en la Revolución de México y me encantó un libro también fácil de leer, muy muy bonito. Eh, así que chicos, pues hemos terminado el episodio, les agradezco muchísimo por su, su tiempo y a todos los oyentes también por llegar hasta aquí. Eh, recuerden que para cualquier análisis de relaciones internacionales o políticas, acuario diploma está para para servirles nos despedimos un saludo.